0: kuulemme tuota pikaa koraniluennan 13 jakson jossa siirrymme pöydän suurasta karjan suuraan haluaisin ensiksi kysyä tästä teiltä arvoiset läsnäolijat anas Hazar ja jaakko Hämenanttila että karjan suura on merkitty mekkalaiseksi mutta se sanotaan kuitenkin sisältävän medinalaisia jakeita. Eli nämä kaksi vaihetta ovat siis sekoittuneet näissä, näissä suurissa. Millä periaatteella tai, tai miten historiallisesti on rakentunut tämä suuren sisäinen rakenne, siis se, että miten nämä vaihtelevat nämä medinalaiset ja, ja mekkalaiset aineistot?
1: No, useimmat suurethan on sellaisia, että ne ovat niin sy- syntyneet jommassa kummassa, paikassa tai jonka kumpana aikakautena. Siinä islamilaisessa kielenkäytössä usein puhutaan nimenomaan sen ilmestyspaikan mukaan, mutta ehkä, ehkä länsimallan on totuttu enemmän nimittäin mekkalaisiksi ennen vuotta 622 ilmoitettu ja sitten medinlaiseksi niitä sen jälkeen, kun Muhammed siirtyi Medinaan. Ja useimmat suuret koostuu niin kuin yhdestä ainoasta, yhden ainoan aikakauden tekstistä, mutta sitten siellä varsinkin näissä, näissä pitemmissä suurissa saattaa olla joukossa tällaisia myöhempiä Lisäyksiä, on siis niin kuin Islamista kannatta, on ikään kuin Jumalan auktorisointi, ne ovat sellaisia, minne niin kuin Jumala oli suunnitellut, että siihen tulee, tulee tietty, tietty myöhempi lisäys, mutta että se alun perin on ilmoitettu niin kuin ikään kuin ilman tätä lisäystä ja sitten myöhemmin lisäys on laitettu ikään kuin oikealle paikalle, mikä sillä alusta alkaen on, on ollut ikään kuin Jumalan mielessä.
2: Joo, toki, toki nämä mediallisuus tai, tai aikakausi, milloin, milloin on ilmoitettu, on, on tarkalleen tiedossa ja näin... Tieteilijöillä, koranitieteilijöillä on, on monta jakotapa. Jotkut sanovat, että kaikki, mikä on ilmoitettu Mekassa on mekkalainen, kaikki, mikä on ilmoitettu Medinassa on medinalainen ja mikä on ilmoitettu ulkopuolella on sen, sen paikan mukaan. M- mutta sitten se vallitseva vaihe, tota, jako on, on tämä vaihejako, että ennen vuotta ja jälkeen vuotta, niin, että vaikka se olisi ilmoitettu Mekassa, niin se on sitten medinalainen. Medinaalisessa vaiheessa ilmoitettu, vaikka on ilmoitettu Medinas, tota, jossain mekan ulkopuolella, mutta mekkalaisessa vaiheessa esimerkiksi taihimatkalla tai semmoista, niin sitten se on kuuluu siihen aikakauteen, eli ennen valtion tai valtion syntymisen jälkeen. Mm. Hyvä. Palatkaamme tähän
0: jakson 13 sisältöön. Eli mitä te haluaisitte
1: kuljoille täältä nostaa? No, Mulla nousee heti suoraan tämän jakson ensimmäinen jae. Jaettu siis suura, suura, jae 82, jossa puhutaan kristityistä hyvin, hyvin, hyvin kauniisti ja lämmöllä, että, että todetaan, että eniten uskovia, eli muslimeita rakastavat ne, jotka nimittävät itseään kristityiksi. Ja sitten vielä erikseen todetaan, että tämä johtuu siitä, että heillä on niin pappeja ja mukkeja ja kaikki kristityt eivät ole ylpeitä. Eli siinä näkyy tuo teema, joka on näissä keskustelussa ennenkin olti jo esillä, että, että tavallaan se... Ajatus, että kristittyjen pitäisi noudattaa omaa uskontoa, niin sitten he olisivat niin kuin, niin kuin hyviä kristittyjä, niin se nousee tästä esille myöskin se, se ajatus, että tässä on tavallaan semmoinen jumalallinen auktoriteetti sille, että kristittyjen ja välillä ei tarvitse olla yhtään mitään, mitään niin ongelmia tai, tai mitään vastakkainasettelua. Asettelua, että tässä on tavallaan voidaan, vaikka islamilaisesta kannalta, että Jumala on. Koraanissa sanot aika, aika kauniita asioita kristityistä, sekä tässä että
2: muutamissa muissa kohdissa toki. Ja on on muistava, että, että koko tämä suora sisältää keskustelu ja dialogi kristittyjen kanssa myös, ja myös muidenkin kanssa, mutta mu, mu, etenkin kristittyjen kanssa. Ja sen takia niin se, on, se, on, se nähtiin, eli tämä, tämä kuva myös, tämä ja 83, niin se, se kuvaa yksi tilanne, missä, missä oli dialogi. Sitten äh, kristitty delegaation kanssa, joka oli Neuzaranista muistaakseni tullut niin, äh, että he kuulivat ja äh, olivat otettuja siitä, mitä he kuulivat. Äh, niin, äh, Tämä on siinä mielessä äh, hyvin paljon dialogia sisältävä suurallut. Äh, mutta mä nostaisin esiin nämä... Sen jälkeen ne sallitut ja ja kielletyt asiat, mikä mikä on sallittu uskoville, on se, mikä on hyvä. Eli eli se on se periaate, että se, mikä on mainittu kielletyksi, sillä on jotain vahingoittavaa sitten taustalla, miksi, miksi se, se, se kielto on, on koskien näitä tiettyjä ruokia. Ja ää, se vahinko saattaa olla meille näkyvä tai meille näkymätön tässä vaiheessa, siinä vaiheessa tai vielä tähän päivään asti. Niin, ää, että jotkut tähän päivään saakka väitelevät, että miksi sika on kielletty tai, tai vastaava. Ää, mutta, mutta nähdään myös, ää, että milloin on sallittu, milloin... Milloin ei olisi sallittu metsästä ja tää, tää myös pyhän, pyhässä alueessa metsästäminen on selkeästi, selkeästi kielletty. Sen sijaan kaikki merieläimet taas on, on sallittu ja ne menee, menee toisinpäin. Tässä suurassa jakeessa... 90 ja 91. Se oli se viimeinen vaihe. Mainittiin, mainittiin aikaisemmin, että, että siinä oli se toinen vaihe viinin, viinin kiellossa ja tämä on se neljäs vaihe viinin kiellossa ja lopullinen vaihe. Ja tässä, tämä, nämä ovat ne kaksi jaetta, jossa tuli se viimeinen kielto, lopullinen kielto ja tämä oli Medinassa. Ja kun tämä, nämä kaksi jaetta tulivat, niin Medinan kadut tulvivat viiniä siitä, mitä kaadettiin kaduille, niin että, että se oli selkeä, että ettekö jo lopeta jo, niin kaikki lopettivat. Siinä myöskin tulee
1: juuri itsekin näyttäinen nuo kaksi, jättä esille, että jälkeen se 1991 tulee sitten esille juuri se, tavallaan se, tavallaan se, motiivi, että miksi viini on kielletty, kun usein on, on niin tutkijat kuin, kun muut kirjoittajat on miettineet, miettineet tai itsekin, että minkä takia viini on kielletty, niin se on aika selkeä Tuo ja 91 yhdistettynä myöskin tavallisen ihmisen kokemuksen, että kyllä uhkapelit ja, uhkapelit ja alkoholijuominen, ne pidättävät riitaa ja epäsopua. Eli siinä ei oikeastaan tarvitse hirveästi jäädä miettimään, miksi nämä asiat on, asiat on kielletty. Että kyllä, kyllä vastaus on se, että kyllä se varmaan itse kullekin olisi terveellisempää ja parempaa olla nauttamatta viiniä ja pelaamatta uhkapelejä, että ne ei ole ehkä ihmisellä terveitä rakennuspilareita.
0: Pöydän tarina. Haluaisitteko ei, todeta tämän suuran nimen?
2: merkityksestä jotakin. Se sehän liittyy Jesuksen elämän aikaan että, että se oli yksi yksi pyntö, mitä mitä Jeesuksen seuraajat halusivat öö, niin että se vahvistaisi uskoa. Mutta tämän, tämän suoran mukaan siinä oli varoittava sanoma mukaan että että Jumala kyllä lähettäisi tämä pysyvä juhla pöytä, mutta se olisi pysyvä merkki jolloin kukaan ei saisi olla usko että öö, uskoa sen jälkeen niin Eli, eli tiettävästi siitä sitä ei lopullupuksi lähetetty mutta ehkä, ehkä professorilla on se niin no, se on varmasti
1: kaikki yhdistetty juuri mikä on aika luonnollisesti yhdistetty sinäli vaan ehtolis käytäntöön se on tavallaan niin se pöytä mitä tuossa ajatellaan niin se on ehtolis pöytä jos meillä olisi ehtolis niin jatkuvasti läsnä se on tavallaan tuossa vähän tulen pöytä että sieltä tulee ruokaa sinä pöydellä ja sehän on siis se ei miten mitenkään niin outo ajatus koska kirkkojen Ehtoollisena jaetaan sen, siellä tukevia leivän kimpaleita, että nämä meidän öyletit ovat hyvin kevyttä kamaa verrattuna siihen useimpien idänkirkon käytäntöihin. Että tässä tavallaan tämä pöytä, mitä, mistä suura puhuu, niin se on varmasti nimenomaan sitten se, se ehtoollispöytä, miten se on ajateltu. Mutta sitten tässä jaksossa on tietysti vielä tuolla suurassa kuusi on sitten tämä jää yhdeksän, joka on aika mielenkiintoinen, koska siinä korostetaan sitä, että, että miksi profeetta Muhammed on lähetetty Tuomaan, tuomaan tätä Jumalan sanomaa, että minkä takia ei ole lähetetty enkeliä, että sillähän ihmiset olisivat kerralla uskoneet. Ja niin kuin tässä moneen yhteyteen tässä keskustelussa Anas Hajarkin on to- todennut, että islamilaisesta kannalta tämä on tavallaan koe. Että jos sieltä olisi tullut sitten enkeli kaikessa loistossaan tuomaan, tuomaan Korani, että tietysti kaikki olisivat uskoneet, jolloin siinä ei olisi ikään kuin testattu ihmisiä, että kuka uskoo ja kuka ei. Mutta myöskin tätä voi ajatella se sellaista kannalta, että Muhammad hän Koranissa kuvataan aika Vahvasti nimenomaan vain inhimillisenä olentona. Koranin kuva Muhammedista on aika tarkka, että Muhammed ei ole tämmöinen ihmeiden tekijä tai, tai saataisiin saat, saat Jumalan poika tai, tai tällainen enkeli tai mikä että Hän on yksi ihminen muiden joukossa. Esikuvallinen toki sitten myöhemmin, mutta juuri että, että se tässä korostaa, että ei ole lähetetty enkeliä, vaan ihan tavallinen ihminen lähetetty tuomaan Korani.
2: Minuaan nimenomaan... koko tämän Älä nämin suoran alku, niin siinä on se vahvistus teemalle usko Jumalaan, usko profeettoihin ja usko profetaan ja sille, että vaikka joku yrittää pilkata profetta, niin tämä, tässä on lohdutus, lohdutus profeetalle, että jotkut on, on yrittävät pilkata sinua, mutta on, on aiemmatkin profeetat pilkattu, niin sä se, se et ole ensimmäinen. Ja tiedät, mitä tapahtui aikaisimmille, kun he pilkasivat omia profeettoja. Niin että, tässä on se dialogi kuitenkin. Nähdään, nähdään tämän suoran alussa paljon, paljon tästä vahvistain profeettiyden käsitettä ja jumaluuden käsitettä.
3: Olet huomaava, että eniten vihaavat uskovia juutalaiset ja monijumalaiset. Ja olet myös huomaava, että eniten rakastavat uskovia ne, jotka sanovat itseään kristityiksi. Näin on siksi, että heidän joukossaan on pappeja ja munkkeja ja että kristityt eivät ole ylpeitä. Kun he kuuntelevat sitä, mitä lähettiläälle on lähetetty, näet kyynelten nousevan heidän silmiinsä, koska he tunnistavat totuuden. He sanovat, Herramme, me uskomme. Kirjoita meidät todistajien joukkoon. Miksi emme uskoisi Jumalaan ja totuuteen, joka on meille tullut? Haluammehan me, Herramme, päästävän meidät paratiisiin hurskaiden joukkoon. Jumala palkitsee heidät heidän sanojensa tähden puutarhoilla, joiden notkelmissa virtaa puroja ja joissa he saavat ikuisesti asua. Tämä on hyväntekijöiden palkka. Mutta ne, jotka eivät usko, vaan kieltävät merkkimme, joutuvat tuleen. Uskovaiset. Älkää julistako kielletyiksi niitä hyviä ruokia, joita Jumala on teille sallinut, älkääkä rikkoko hänen käskyjään, sillä Jumala ei rakasta rikkojia. Syökää sitä, minkä Jumala on antanut teille hyväksi ja sallituksi ravinnoksi, ja pelätkää Jumalaa, johon te uskotte. Ei Jumala rankaise teitä turhasta puheesta valassanne, vaan hän rankaisee teitä sen perusteella, mitä olette vannoneet, jos rikotte valanne». Rikotun valan sovituksena on kymmenen köyhän ruokkiminen ruualla, jota annatte perheellennekin, tai heidän vaatettamisensa tai orjan vapauttaminen. Jolla ei ole tähän varaa, paastotkoon kolme päivää. Näin teidän tulee sovittaa, jos olette vannoneet ja joudutte rikkomaan valanne. Pitäkää valanne. Näin Jumala tekee teille selviksi merkkinsä, jotta te olisitte kiitollisia. Uskovaiset. Viini, maisirpeli, uhrikivet ja arpanuolet ovat inhotus ja saatanan työtä. Välttäkää siis niitä, jotta menestyisitte. Saatana haluaa kylvää teidän keskellenne vihaa ja epäsopua viinillä ja maisirpelillä ja estää teitä muistamasta Jumalaa ja rukoilemasta. Herkeättekö te jo? Totelkaa Jumalaa, totelkaa lähettilästä ja olkaa varuillanne. Jos käännytte pois, tietäkää, että lähettiläämme tehtävänä on vain julistaa selkeästi. Niille, jotka uskovat ja tekevät hyviä töitä, ei lasketa synnyksi sitä, mitä he syövät. Jos he ovat hurskaita, uskovat ja tekevät hyviä töitä, vieläkin ovat hurskaita ja uskovat ja vieläkin ovat hurskaita ja tekevät hyvää. Jumala rakastaa hyvän tekijöitä. Uskovaiset. Jumala koettelee teitä sillä riistalla, jonka te saatte pyydystetyksi käsin tai keihällänne, jotta hän tietäisi, kuka pelkää häntä salassa. Sitä, joka rikkoo tämän jälkeen, odottaa tuskallinen rangaistus. Uskovaiset, älkää metsästäkö pyhiinvaelluksella ollessanne. Jos joku teistä kuitenkin harkiten metsästää, maksakoon sovituksena saman verran karjaa kuin mitä sai saalista. Kaksi oikeamielistä miestä teidän joukostanne määrätköön, paljonko hänen tulee lähettää uhrieläimiä kaabaan? Tai sitten hänen tulee sovituksena ruokkia köyhiä tai paastota vastaava aika, jotta hän saisi maistaa tekonsa kurjuutta. Jumala antaa anteeksi sen, mikä on jo tapahtunut, mutta sille, joka toistaa tekonsa, Jumala kostaa. Jumala on mahtava kostava. Teille on pyhiinvaelluksen aikana sallittua syödä merestä saatua saalista, ruokana teille ja matkaaville, mutta metsästäminen on teiltä kielletty niin kauan kuin olette pyhiinvaelluksella. Pelätkää Jumalaa, jonka luokset teidät vielä kootaan. Jumala on asettanut kaaban. Pyhän temppelin pysyväksi säädökseksi ihmisille ja samoin rauhoitetun kuukauden uhrilahjat ja eläimet, jotta te ymmärtäisitte, että Jumala tietää kaiken, mikä on taivaassa ja maassa, ja että hän on kaikki tietävä. Tietäkää, että Jumala on ankara rankaisemaan, mutta että hän on myös anteeksi antava, armelias. Ei lähettilään asiana ole kuin julistaa. Jumala tietää, mitä te tuotte julki ja mitä salaatte. Sano, huono ja hyvä eivät ole samanveroisia, vaikka sinua miellyttäisikin huonon paljous. Pelätkää Jumalaa, te ymmärtäväiset, jotta menestyisitte. Uskovaiset, älkää kysykö asioista, jotka loukkaisivat teitä, jos ne tulisivat ilmi. Jos kysytte niistä, kun Koraania lähetetään, ne tuodaan teille ilmi. Jumala antaa tämän kuitenkin anteeksi. Hän on anteeksi antava laupias. Niistä ovat kysyneet myös muut ihmiset ennen teitä, mutta sitten he eivät uskoneetkaan niihin. Ei Jumala ole säätänyt bahiraa, saibaa, wasillaa eikä hamita, vaan uskottomat ovat vain sepittäneet Jumalasta valheita. Useimmat heistä ovat tietämättömiä. Heille sanotaan, tulkaa sen luo, mitä Jumala on lähettänyt. Tulkaa lähettilään luo. He vastaavat, meille riittää se, mitä olemme nähneet isiemme noudattavan. Mutta entä jos heidän isänsä eivät tienneet mitään, eivätkä kulkeneet oikealla tiellä? Uskovaiset, te olette vastuussa vain itsestänne. Jos te kuljette oikealla tiellä, eivät ne, jotka ovat eksyksissä, voitteita teitä vahingoittaa. Jumalan luokse teidän kaikkien on palattava, ja hän kertoo teille, mitä te teitte. Uskovaiset. Kun joku teistä on kuolemaisillaan ja tekee jälkisäädöksensä, riittää kaksi rehellistä miestä teidän joukostanne todistajiksi, tai kaksi muuta miestä, jos olette matkalla kuoleman korjatessa teidät. Pyytäkää heitä jäämään rukosten jälkeen, ja jos epäilette heitä, vannokoot he Jumalan nimeen. Me emme todista väärin edes sukulaisemme takia, emmekä kätke Jumalan edessä annettua todistusta, sillä silloin olisimme syntisiä. Jos he osoittautuvat epärehellisiksi, heidän tilalleen astukoon kaksi sellaista miestä, joita vastaan edelliset ovat rikkoneet, ja he vannokoot Jumalan nimeen. Me todistamme rehellisemmin kuin he. Me emme riko, sillä silloin olisimme pahantekijöitä. Tämä takaa parhaiten sen, että he esittävät todistuksensa oikein ja pelkäävät väärän valan tulevan torjutuksi toisella valalla. Pelätkää Jumalaa ja kuulkaa. Jumala ei johdata syntisiä. Kun Jumala kokoaa lähettiläät, hän kysyy heiltä, kuinka teille vastattiin. He sanovat, emme me tiedä, sinä tunnet salaisuudet. Jumala sanoi, Jeesus, Marian poika, muista armoani, jota osoitin sinulle ja äidillesi, kun autoin sinua pyhällä hengellä, niin että saatoit puhua ihmisille kehdosta ja vielä aikuisenakin. Minä opetin sinulle kirjan, viisauden, tooran ja evankeliumin. Sinä loit savesta linnun hahmon minun luvallani ja puhalsit siihen, ja se muuttui linnuksi luvallani. Sinä paransit sokean ja spitaalisen luvallani ja herätit kuolleet luvallani. Minä suojelin sinua israelilaisilta sinun esittäessäsi heille selkeitä merkkejä ja uskottomien sanoessa, tämä on selvää taikuutta. Minä annoin opetuslapsille ilmestyksen, uskokaa minuun ja lähettilääseeni. He vastasivat, me uskomme, todista, että me alistumme sinulle. Opetuslapset sanoivat, Jeesus Marian poika, kykeneekö Herrasi lähettämään taivaasta meille pöydän? Hän vastasi, pelätkää Jumalaa, jos olette uskovia. He sanoivat, me haluamme syödä siltä, jotta mielemme rauhoittuisi ja me tietäisimme, että olet puhunut meille totta ja todistaisimme sen. Jeesus Marian poika sanoi, Jumalani, Herramme. Lähetä meille taivaasta pöytämerkiksi sinulta, jotta niin ensimmäinen kuin viimeinenkin meistä juhlisi sen muistoksi. Anna meille meidän ruokamme, sillä sinä olet paras ruokkija. Jumala vastasi. Minä lähetän sen teille, mutta sitä teistä, joka tämän jälkeen kieltää, minä rankaisen ankarammin kuin ketään ihmistä. Jumala sanoo, Jeesus, Marian poika. Sinäkö sanoit ihmisille, ottakaa minut ja äitini Jumaliksi yhden Jumalan asemesta? Jeesus vastaa, ylistys sinulle, en minä voisi sanoa sellaista, mihin minulla ei ole oikeutta. Jos olisin sanonut niin, sinä tietäisit sen, sillä sinä tiedät, mitä minun mielessäni on, mutta minä en tiedä, mitä sinun mielessäsi on. Sinä tunnet salaisuudet. Olen sanonut heille vain sen, mihin sinä olet minua käskenyt. Palvokaa Jumalaa, minun Herraani ja teidän Herraanne. Niin kauan kuin olin heidän keskuudessaan, olin heidän todistajansa, ja kun sinä otit minut luoksesi, sinä jäit heidän vartiakseen. Sinä näet kaiken. Sinä voit rangaista heitä, ovathan he sinun palvelijoitasi, ja jos annat heille anteeksi, olet silti mahtava, viisas. Jumala sanoo. Tämä on päivä, jona vilpittömiä hyödyttää heidän vilpittömyytensä. Heille kuuluvat puutarhat, joiden notkelmissa virtaa puroja ja joissa he saavat asua ikuisesti. Jumala on mieltynyt heihin ja he Jumalaan. Tämä on suurin voitto. Jumalalle kuuluu taivaan ja maan ja kaiken niissä olevan valtius. Hän on kaikkivaltias. Kuusi Karjan suura. Jumalan armeliaan armahtajan nimeen. Kunnia Jumalalle, joka loi taivaan ja maan ja asetti pimeyden ja valon. Ja tämän jälkeen uskottomat asettavat muita Jumalia Herransa rinnalle. Hän loi teidät savesta ja asetti sitten määräajan. Tieto määräajasta on hänen luonaan. Ja tämän jälkeen te epäröit. Hän on taivaan ja maan Jumala. Hän tietää teidän salaisuutenne ja tuntee julkiset puheenne. Hän tietää, mitä te ansaitsette. Ihmiset kääntyvät pois kaikista herransa merkeistä ja kieltävät totuuden, vaikka se on tullut heille. Kyllä he vielä saavat selityksen sille, mitä pilkkasivat. Eivätkö he tiedä, että olemme hävittäneet ennen heitä sukupolvia, joille olimme antaneet suuremman vallan kuin teille? Me lähetimme heidän päälleen rankkasateen ja annoimme jokien virrata heidän jalkojensa juuresta ja tuhosimme heidät heidän syntiensä tähden. Heidän jälkeensä me annoimme uusien sukupolvien kasvaa. Vaikka lähettäisimme sinulle papyrukselle kirjoitetun kirjan, jota he voisivat käsin kosketella, Uskottomat vain sanoisivat, tämähän on selvää taikuutta. Ja he sanoisivat, miksi hänelle ei ole lähetetty enkeliä. Jos me lähettäisimme enkelin, olisi asia jo ratkaistu, eikä heille enää annettaisi lykkäystä. Vaikka me lähettäisimmekin enkelin, me tekisimme hänet ihmisen kaltaiseksi ja he epäilisivät yhtä paljon kuin nytkin. Lähettiläitä on pilkattu ennen sinuakin, mutta ivaajat jäivät sen valtaan, mitä he olivat pilkanneet. Sano, kulkekaa maassa ja katsokaa, kuinka valheeksi väittäjien on käynyt. Sano, kenelle kuuluu kaikki, mitä on taivaassa ja maassa. Sano, Jumalalle. Hän on säätänyt olevansa armelias. Ja hän kokoaa teidät ylösnousemuksen päivänä, siitä ei ole epäilystä. Joka ei usko, joutuu perikatoon. Hänelle kuuluu kaikki, mitä yö ja päivä sisäänsä kätkevät. Hän on kuuleva, tietävä. Sano, ottaisinko muita suojelijoita kuin Jumalan, taivaan ja maan luojan, vaikka hän on se, joka elättää, eikä tarvitse toisilta elatusta? Sano, minun on käsketty alistua ensimmäisenä ja minulle on sanottu, älä ole monijumalainen. Sano, jos en tottelisi herraani, saisin pelätä mahtavan päivän rangaistusta. Kenestä sinä päivänä käännetään rangaistus pois, sitä hän on armahtanut. Tämä on ilmeinen voitto. Jos Jumala antaa onnettomuuden kohdata sinua, Ei kukaan muu kuin hän itse voi kääntää sitä pois, ja jos hän antaa jonkin hyvän kohdata sinua, hän on kaikkivaltias. Hänellä on valta palvelijoihinsa, hän on viisas, tietävä. Sano, mikä on painavin todistus? Sano, Jumala todistaa meidän välillämme. Tämä Koraani on ilmoitettu minulle, jotta varoittaisin sillä teitä ja muita, jotka sen kuulevat. Todistatteko te, että Jumalan lisäksi on muita Jumalia? Sano, minä en todista. Sano, on vain yksi Jumala ja minä sanoudun irti niistä, joita te asetatte hänen rinnalleen. Ne, joille olemme antaneet kirjan, Tuntevat sen niin kuin he tuntevat omat poikansa. Joka ei usko, joutuu perikatoon. Kuka on pahempi väärintekijä kuin se, joka sepittää valheita Jumalasta tai kieltää hänen merkkinsä? Väärintekijät eivät menesty. Kun me kokoamme heidät yhteen, me kysymme monijumalaisilta. Missä nyt ovat ne, joiden te väititte olevan Jumalan rinnalla? He eivät osaa vastata kuin... Kautta Jumalan, Herramme, emme me olleet monijumalaisia. Katso, kuinka he valehtelevat itsestään, kun se, mitä he ovat sepittäneet, on kadonnut heiltä. Jotkut heistä kuuntelevat sinua, mutta me olemme asettaneet peitteen heidän sydämelleen, etteivät he ymmärtäisi, ja kuurouden heidän korviinsa. Vaikka he näkisivät kaikki merkit, he eivät uskoisi niihin. Nyt he ovat peräti tulleet kiistelemään kanssasi. Uskottomat sanovat, nämähän ovat vain muinaisia tarinoita. He kieltävät toisia kuuntelemasta niitä ja pysyvät niistä loitolla, mutta tuhoavat vain itsensä. Eivät he tiedä. Kumpa näkisit, kuinka heidät tuodaan tulen eteen ja he sanovat, kumpa meidän annettaisiin elää uudestaan, niin emme kieltäisi Herramme merkkejä, vaan olisimme uskovia. Silloin tulee ilmi, mitä he olivat aiemmin pitäneet salassa. Jos heidät palautettaisiin henkiin, he tekisivät uudestaan sen, mistä heitä kielletään. He ovat valehtelijoita. He sanovat, on vain tämän tämänpuolinen elämä, ei meitä herätetä henkiin. Kumpa näkisit, kuinka heidät tuodaan heidän herransa eteen, hän kysyy, eikö tämä olekin totuus. He vastaavat. Kyllä kautta Herramme. Jumala sanoo, maistakaa siis rangaistusta, koska ette uskoneet. Ne joutuvat perikatoon, jotka eivät usko kohtaavansa Jumalaa, kunnes hetki koittaa yllättäen, ja he sanovat, voi meitä, mitä olemmekaan tehneet. He saavat kantaa taakkansa selässään. Eikö heidän kantamuksensa olekin raskas? Ei tämänpuoleinen elämä ole kuin leikkiä ja huvitusta, mutta tuonpuoleinen asumus on hurskaille paras. Ettekö te ymmärrä? Kyllä me tiedämme, että heidän puheensa surettavat sinua, mutta eivät väärintekijät sinua kiellä, vaan he kieltävät Jumalan merkit. Lähettiläitä on kielletty ennenkin, mutta he olivat kärsivällisiä, vaikka heitä vainottiin ja heidät kiellettiin. Lopulta me autoimme heitä. Jumalan sanoja ei voi toisiksi muuttaa. Sinähän olet kuullut tarinoita lähettiläistä. Sinulle voi käydä raskaaksi se, että he kääntyvät pois, mutta vaikka pystyisit tekemään reijän maahan tai asettamaan tikkaa taivaaseen ja toisit heille heidän nähtensä merkin, he eivät silti uskoisi. Jos Jumala tahtoisi, hän voisi koota heidät kaikki oikealle tielle. Älä liity tietämättömiin.